0: Começando então o episódio do Metacálculo Podcast, um podcast sobre cálculo, sobre a disciplina de cálculo, mas não vamos calcular nada, vamos debater sobre alguns assuntos relacionados. Hoje estamos aí com o convidado Otávio. Fala aí, Otávio, manda um oi.
1: Opa, fala aí pessoal, tudo bem? Obrigado por me receber, Hidalgo. É... Espero poder contribuir aí com o pessoal e é tentar ajudar ele a dar algo, trazer alguma luz aí em relação a cálculo, tentar ajudar nessa conversa
0: aí. Show de bola. Esse é o objetivo, né? Até quando eu convidei, te convidei, eu falei contigo essa semana mesmo, eu falei que é, a questão era fazer um bate-papo leve sobre a questão do. sobre questões que envolve o cálculo em geral. E daí tu, tu trouxe um tema interessante, tu sugeriu ali em falar sobre a qualidade docente, né? Da, das disciplinas de cálculo nas universidades. Eu queria que tu falasse um pouco primeiro, te apresentar onde tu se formou, né? Qual a tua formação, teu nome completo. E depois você pode dar sequência aí sobre uh, a tua percepção sobre a qualidade docente atual do ensino de cálculo nas universidades.
1: Legal, meu nome é Otávio Alexander Viana Roriz, é, eu sou formado pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu fiz a licenciatura em Física, me formei em 2019, atualmente eu estou fazendo a licenciatura em Matemática pela Estácio, é... O tema da, da minha monografia na UERJ foi sobre qualidade docente e a minha ideia hoje, é, juntamente com o Hidalgo nessa conversa, é tentar responder a seguinte pergunta, por que o índice de reprovação em cálculo é tão alto? Cálculo 1, 2, 3, 4, por que é tão alto? É... Bom, vamos começar, é... por que, que o índice ele é tão alto? Essa é uma pergunta muito complexa. É uma pergunta que, assim, é objeto de estudo de várias pesquisas. É, várias faculdades tentam entender esse fenômeno, faculdades públicas e privadas. Sim. Eu me motivei a fazer sobre qualidade docente, porque era o ambiente na qual eu estava, eu presenciava todo dia, então... Eu decidi me aprofundar, devido à minha ignorância sobre o assunto, eu resolvi pesquisar e tentar entender um pouco mais. E aí, qual foi a conclusão que, assim, na pesquisa... Vou tentar resumir um pouquinho aqui do da monografia. É... A gente pode dividir, assim, eu... eu desenvolvi a tese, né? Tese sobre fatores influentes. O que seriam fatores influentes? São fatores que podem influenciar na reprovação do aluno, são fatores que podem influenciar negativamente, pode influenciar negativamente no desempenho do aluno e consequentemente levar a uma reprovação, então, e, e se, e, então nós teríamos três tipos de fatores influentes, o primeiro seria relacionado ao professor, que no caso isso engloba Formação, currículo, a conduta em sala de aula, métodos de ensino. Nós temos uh, fatores influentes do tipo de estrutura, que seria estrutura física, o um ambiente, é, governamental, recursos financeiros, materiais humanos, e etc. E, no caso, o último fator seria o aluno, que seria o âmbito social, o âmbito na qual ele está inserido, é, psicológico e físico do aluno. Então, a mim, então essa, o alto índice de reprovação está nesses três pilares principais. Se você quer ter é, um ensino de qualidade, você tem que ter o quê? É, esses três pilares, que é o aluno, uma boa estrutura física e, no caso, um bom trabalho do professor. Se os três acontecerem ao mesmo tempo você consegue fazer com que o aluno aprenda e tenha um bom desempenho na prova. E o que acontece na prática é que não há esse, esse, essa tríplice base não acontece, ela é completamente desbalanceada. Concordo. Eu, eu, queria, eu queria
0: pegar o gancho ali do primeiro... Assim, tu falou que é uma estrutura que é um tripé, né? A qualidade da, do professor ali, a estrutura e... Mais o que mesmo que tu disse? o aluno, tá? Come, começando pelo professor, então, quem sabe a gente pega assim, é, divide em três partes e começa. A, vamos falar um pouco sobre o professor. Qual a tua visão, então, do professor, que como ele deveria ser e como ele é de fato o professor na, na frente da, da, da sua da sua aula ali no, na, na universidade? E também queria uma, fazer uma pergunta também, na sequência tu pode responder Se essa tua estrutura que tu fez seria somente para universidades públicas, no caso
1: é, Vamos lá, sobre a questão dos fatores dos professores é... Otávio, você dizer que qual seria o modelo, é, qual seria o... Definir um padrão, um modelo de é, professor, assim, vamos lá na literatura, e pelo que eu tenho aqui, é... determinados fatores podem influenciar negativamente para a reprovação do aluno. Obviamente que você tem fatores positivos. Né? Então, por exemplo, é... botei aqui, tem aqui é... fatores influentes relacionados ao professor que já tem até na literatura. Existem pesquisas sobre isso. É... A ausência dos professores são o quê? Professor faltando, falta de pontualidade, falta de domínio de conteúdo, a ausência de métodos e técnicas, falta de dicção, é, inaplicabilidade de exercícios nivelados com o nível de dificuldade da matéria. Então, você uh, dá um exercício extremamente difícil e complexo, ou você também pode dar uma prova que é extremamente difícil e complexa, que não bate com o nível da aula, nem com da lista de exercícios, nem com o livro básico que o professor utiliza. Então, a ausência também do suporte docente para corrigir erros, é, sanar deficiências da matéria. É, problemas de relacionamento com os alunos, o professor fala assim, é, xingando, é, falando mal, é, entre outras coisas. É uma realidade, é... né?
0: Mas existe, infelizmente.
1: Infelizmente. Problemas também dos institutos em resolver problemas relacionados aos docentes, porque aquele caso o professor ele pode ser concursado, e aí a gente já... Como é? Aí já vem a questão. É, já explorando o professor... É... Claro. No caso a gente tem que entrar no sistema da pós-graduação Porque o sistema da pós-graduação é focado em pesquisa Então se faz o um mestrado, doutorado Aí depois ele pode fazer um pós-doc, se ele quiser né E a gente também tem aí que a, já a coisa começa a aprofundar Por quê? Porque o que acontece? Aqui no Brasil, a parte de pesquisa do Brasil Ela basicamente não tem, ela é muito pouca Entendeu? Então aqui o professor ele faz o mestrado, o doutorado dele, ele quer trabalhar com pesquisa, é... O que, que ele faz ele, por muitas vezes por falta de opção ele acaba fazendo é... concurso público para trabalhar como professor universitário. Então no... como professor universitário, né? como pesquisador, ele tem uma parte da... do tempo dele que é dedicado para pesquisa e outra parte para ensino, entendeu? Então no caso, as matérias, ou no, na pós-graduação, você fala?
0: No caso, tu entende que isso é prejudicial, não deveria ser assim. Ele não deveria ser obrigado a, a, a tirar um tempo para a área da pesquisa, porque isso interfere na qualidade da, da aula dele, de fato?
1: Então, o que acontece? Acho que quando, quando o professor ele faz o concurso para determinada disciplina, geralmente para determinado... Pra determinado é, de, é, departamento, ele vai dar uma aula relacionada ao tema da... Assim, algo, por exemplo, ele vai pesquisar algo sobre ótica, ele vai dar algo daquela área, mais ou menos por ali. Geralmente, ele dá, é, o, o, ele dá aula relacionada ao setor que ele... O departamento que ele faz pesquisa, tudo bem? Mas é. há realmente um problema na pós-graduação, porque, assim... Na lei de diretriz e base, se não me falha a memória, o doutorado ele concede notório saber para o professor. Então, ele tem doutorado, assume-se né, que o professor ele entende e sabe aquela matéria. É, na pós-graduação, você tem disciplinas de estágio, que você ministra uma determinada disciplina, você acompanha um professor dando aula. Mas, dentro da minha ignorância, eu sou ressaltar que eu sou apenas um licenciano graduado. É, ao meu ver o professor universitário, ele deveria focar apenas em dar aula e deveria, ou, e no caso, se ele quer ser pesquisador, ele, ele fazendo no caso, concurso para a universidade, mas para trabalhar como pesquisador, único e exclusivamente. Porque fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que, eu penso da seguinte forma, eu não, consigo ser, eu não consigo ser multifocal, consigo ser unifocal, faço uma coisa por vez, fazer várias coisas ao mesmo tempo não dá certo. Então, a gente tem, no caso do professor... É uma certa falta de preparo por parte da pós-graduação. Tem professores universitários que nunca fizeram uma disciplina de educação, tipo, ele fez o bacharelado, fez o mestrado, fez o doutorado, ficou por isso mesmo, então ele nunca fez uma licenciatura, nunca é, fez nenhum curso para se especializar é, na parte de ensino. Então, acaba também que há um certo... É, uma, essa falta de preparo do docente universitário, também você pode atribuir à universidade, à estrutura da universidade. Mas o que
0: me parece que a estrutura, e me corrija se eu estiver errado, que a estrutura do Brasil, ela meio que, ela, ela sempre apoia, vamos incentiva que o professor faça assim, as pós-graduações, né, mestrado e doutorado, e que foque mais na pesquisa, e por isso, em consequência disso, se esqueça a qualidade ou se esqueça mesmo a didática, porque é o que tu comentou ali. O cara tem, é, é pós-graduado, tem mestrado, tem doutorado, mas de fato não sabe dar aula. Às vezes, às vezes tem perícia, ele tem perícia em fazer uma pesquisa científica. Então a gente não está falando em demérito do profissional, bem pelo contrário. Às vezes é um profissional renomado, que, super influente, que faz pesquisa, pesquisas extremamente importantes, mas que não necessariamente sabe dar uma aula. E agora que eu trago o cálculo, porque tem muito professor também da área de matemática, os caras também, pô, matemática aplicada, eu vou chamar de matemática raiz aqui, e daí ele chega lá na frente pra dar aula pros alunos e não consegue explicar uma integral, integral dupla, entendeu? Poxa. Então, tem muito disso, né? Mas, voltando para a pergunta que eu havia feito antes, essa tua, a tua percepção sobre, sobre a questão da tua, da tua monografia, ela se baseia na estrutura da educação pública, no caso, faculdade pública.
1: Isso, isso. É, o que tem acontecido nas universidades privadas, é, o que, que eles estão fazendo para contornar essa alta, esse alto índice de reprovação? Porque o que acontece? Vamos lá. Estou falando do professor... Agora eu vou falar do aluno, tudo bem? Porque tu vai ver que uma não. coisa começa a linkar com a outra. O aluno de relacionado, cada vez mais é, o aluno ele entra mais fraco na, na universidade, público e privado, não importa. Ele entra mais fraco. É, então a gente já tem um problema do aluno no caso da educação de base, né? É, eu, por exemplo, eu na faculdade, na, no ensino médio, eu não vi é, pelo menos o básico de limite. Derivada. É... Antigamente, muitos anos atrás, você tinha o... os alunos ainda no ensino médio, já viam, né? Um certo limite, viam uma derivada, então houve um e... certo encurtamento do, do currículo, é... isso prejudicou, porque o aluno ele entra cru. E assim, o principal, porque o que acontece? É... O aluno ele entra sem ritmo de estudo, então ele entra na faculdade, ele meio que leva uma bomba muito violenta, porque ele não tem só a disciplina de cálculo, vamos colocar o curso de física ele tem que fazer física geral ele tem que fazer álgebra linear ele tem que fazer geometria analítica então são quatro disciplinas que ele tem que dar conta sendo que ele não tem ritmo de estudo não teve todo o embasamento de ensino médio que deveria ter então temos esse problema também, o aluno e a sua falta de base e de ritmo de estudo é... faculdade privada o que está fazendo? eles procuram fazer a disciplina de introdução a cálculo. Eles não dão mais o cálculo no primeiro período. Por exemplo, o cálculo que eu tive no meu, na universidade pública é limite, derivada, integral, bonitinho. Então, Mas na privada, o que, que eles fazem? Eles dão uma introdução ao cálculo no primeiro período. Aí, eles chamam de cálculo 1. Ele pega esse, o limite, a derivada, faz cálculo 1. Aí, depois, faz um cálculo 2, que é só a integral. Aí depois, então, eles pegam, no caso, a emenda de uma universidade pública, que no caso é isso, eles pegam e fragmentam em vários pedacinhos e vai dando aos pouquinhos. Para quê? Para que a, não, a taxa de reprovação e até mesmo de desistência seja baixa, porque é faculdade privada, então você tem que ter uma quantidade alta de alunos até para sustentar toda a estrutura. Né? Sim. Universidades públicas também, então algumas tem feito isso, é, dar uma disciplina de cálculo, é, introdução a cálculo, ou fragmentar o cálculo. É, já vi iniciativas até mesmo da UERJ, de, até mesmo de veteranos, de darem aula nesse período de férias. ele Não agora que é uma pandemia, mas na época de férias, eles pegam, chamam os alunos, os, os calouros, dão algumas aulas de cálculo, tipo produtos notáveis, apresenta a função para os alunos já se familiarizando, e estudando. Então, Estão tentando fazer iniciativas, mas assim, o que era para ser uma iniciativa coletiva acaba sendo individual. Pequenos vai sendo feito em alguns lugares, né? tentando resolver do jeito que pode.
0: É aí que surge a ideia do pré-cálculo. Né? Eu não sei se existe Exatamente. isso em outros países, só que aqui é muito comum agora se falar em pré-cálculo, que é uma estrutura base ali de álgebra, geometria analítica e funções para você conseguir processar toda o, a carga de matemática da, do cálculo, que é pesado, né, cara?
1: É realmente isso aí é uma alternativa, né, que algumas universidades encontraram para manter o aluno no curso. É, é se não tem como você melhorar a educação de base, você, a ensino fundamental, médio, você dá uma base mínima para ele poder seguir, tipo uma bicicleta com rodinha. É o, uhum. o pré-cálculo, né? Mas uma opção que encontraram.
0: Escuta, Eu mas tu que falou, que falou ali, tu falou sobre a qualidade do professor, né? E a questão da uhum. pesquisa e sobre a, a, o aluno, a posição do aluno não ficou claro para mim. Tu entende que não é culpa do, do aluno, mas sim culpa da estrutura, do ensino básico que ele teve antes da, da faculdade, é isso?
1: É, no caso, é, como fatores influentes que são relacionados ao, ao aluno, a gente pode destacar uma série de fatores que são problemas pessoais, problemas de saúde, problemas financeiros, falta de identificação com o curso, porque às vezes o aluno não tem aquela maturidade toda. É, a gente tem dificuldade de conciliar trabalho e estudo. Alguns trabalham, no primeiro período tinha colegas meus que trabalhavam. É, dificuldade mesmo de aprendizado justamente por essa falta de, de base. É, e aí, o que acontece? Como você me perguntou, essa questão da, do aluno entrar sem base, considerando que nós temos um ensino público e que nós pagamos por esse ensino público através dos impostos, então eu pago por aquilo, é, o ensino público tem culpa, o governo, no caso, né, tem culpa uhum. porque ele deveria investir mais no ensino público para que ele seja de qualidade, consiga bater de frente com o ensino é, privado e consiga dar uma boa base para o aluno para ele poder entrar na faculdade. entendeu? Para mim, a minha ideia de é, equalização seria uh, um ensino é, que, público que tem a mesma qualidade que o ensino privado, que prepare o aluno muito bem para poder entrar na universidade. Não sei se Posso você fazer, fazer uma
0: pergunta? Não, eu, eu te entendi. A questão é... Uh, eu queria fazer uma pergunta para ti. Tu já trabalhou ou tu trabalha com dando aulas para o ensino básico ali, ensino fundamental e médio ou não?
1: Então, é, eu já fiz alguns estágios em escola pública, então eu pude ver na. pude ver bastante coisa no estágio, você faz. O, toda a disciplina de licenciatura, para quem não sabe, você faz os estágios de observação, que geralmente alguns deles são. E os professores pedem para você fazer no na escola pública. É, Sim. Então, pude observar todo o cenário. É, no momento, eu, eu já trabalhei em vários pré-vestibulares sociais, agora eu estou até no pré-vestibular social do Cefet, onde eu dou aula é, de física. Só estou como coordenador da equipe de física. Show, então, eu bem, aluno é desde o ensino privado ao, que é do ensino privado ao ensino público. Mas trabalhar dando aula como professor no ensino público, não. Só como estagiário.
0: Assim, tu, tu, tu me permite fazer uma colocação. Eu dou aula para o ensino público aqui no Rio Grande do Sul, na rede estadual, desde 2012. E a percepção que eu tenho. Uh, claro, tu tá certo a questão do governo, do investimento e da estrutura que tem que ser melhor e que tem que ter uma equivalência quanto à qualidade do, da aula da, do, das escolas particulares. Mas o que eu vejo, assim, é que não se tem critério. Pelo menos aqui no Grande do Sul, na rede estadual, é assim, ó. Tu trabalha numa escola, aquela escola tem a proposta de que os alunos passem no Enem. Ponto. Aí tu trabalha só em função daquilo. Na, na escola do, do bairro ao lado, é, sempre, a maioria das escolas que eu trabalho é ensino médio, tá? Eu prefiro trabalhar com ensino médio, esse é o meu perfil. Uh, na, na escola do bairro ao lado, o objetivo é que eles passam na federal, na URGS. Sim, aqui que é, aqui é a federal aqui do Rio Grande do Sul. E daí, em outra escola, já o objetivo não é que passe no Enem, não é que passe no vestibular, mas é que a gente recupere socialmente os, os alunos. Então, tu... Tu deixa de fazer da matéria, porque não é mais importante, tu deixa de. dar conteúdo, porque já não é mais importante, porque o importante é recuperar o social, visto que eles estão em situação de carência, de. Enfim, né? Toda a situação que existe no Brasil. E realmente, cara, eu já dei aula pra gente, assim, que, pô, os pais estão presos, o pai é alcoólatra, o cara vive com a avó e cuida dos irmãos menores, porque a mãe. Tem um trabalho noturno, muito louco, assim, hardcore o negócio mesmo. Então, assim, dentro dessa loucura toda que eu te falei, o que eu pra mim ia assim, ser é muito doido é que cada escola tem um critério e no Estado. E aqui, se eu sair da escola que eu tô hoje, que ela tem um perfil, e ir pra outra, o que eu estiver fazendo hoje, talvez, na escola que eu, que eu estou, e que talvez eu esteja fazendo bem, e que talvez eu esteja sendo elogiado, eu chego lá e eles, cara, não quero mais nada disso, aqui tem que fazer assim. Então... Essa falta de parâmetro, não sei se é assim também no resto do país, mas é uma coisa que me deixa louco, assim, sabe? Eu nunca tive um diretor que chegasse pra mim e Hidalgo, esses caras têm que passar na URGS. Ou, Hidalgo, esses caras têm que passar no Enem. Ou então, ou oh, Hidalgo, esquece tudo e só faz isso. Teve uma escola que eu trabalhei que era só projetos. Era projeto dia e noite. Matéria não precisava dar. Isso era muito louco, assim. Não, dá, não precisava. De fato, não, matéria só confunde o aluno. Vamos trabalhar com projetos interdisciplinares. Aí, se fosse pra eu pegar uma bola de futebol e ir pra quadra, tava tudo certo, porque era uma, uma atividade. Como é que é que Eu esqueci o nome agora, mas é uma coisa assim meio aleatória que não leva a lugar nenhum. Então, pra, pra te ver, cara, desde 2012 eu passo por, algum, passei por algumas escolas e é essa estrutura: cada uma faz o que quer e de acordo com o governo vigente piora, porque às vezes. Tá indo por um caminho que às vezes, pô, de repente comecei a fazer projeto, gostei, tô me adequando, tô conseguindo ter êxito. Muda o governo estadual, muda tudo. Muito louco.
1: É, realmente uma situação é, bastante complicada. Essa questão que você falou da de cada escola agir de uma forma, é aquela questão. Cada escola é localizada em um determinado ponto, então... É, você né, como professor até mesmo coordenador, diretor, analisa o contexto social daquele ambiente porque a gente tem países né, dentro do nosso Brasil então aqui o Rio de Janeiro é diferente do São Paulo é diferente de Espírito Santo então cada lugar tem, um certo, tem suas peculiaridades realmente é, essa questão de padronização você pode ter com a base nacional comum curricular né? que é uma, pelo menos na teoria, assim, muitas escolas procuram aplicar, é, montar ah, os seus currículos dentro do BNCC. Muitos livros agora já estão sendo feitos com o BNCC, a tentativa né, de uma, fazer uma padronização. entendeu? Mas ainda assim sempre vai ter essas diferenças é, de escola para escola. É, que eu acho que assim, é, é muito importante que a gente mantenha o aluno na escola. E aí foi o que você falou, às vezes é melhor você focar mais no social, às vezes focar para determinada prova. Então, mas tentativa de padronização seria com o BNCC, mas é um trabalho que requer bastante planejamento. Eu, eu, eu penso da seguinte forma, qualquer coisa bem feita dá trabalho. Então, você tem que planejar bastante, planejar, planejar, discutir, reunir para fazer dar certo. Entendeu? E o governo, ele tem tem é, a sua participação nisso, né? Que é fornecendo investimentos, é, mantendo, dando, é, pagando em dia o salários dos professores. É, então, se você tem uma estrutura física para fazer um trabalho, tem uma segurança até para poder fazer esse trabalho, você recebe seu salário, você não está dando aula pensando na conta d'água, na conta de luz, você dando yeah. mais tranquilidade, você também. É, tendo uma carga um pouco mais reduzida, porque, é, por lei, né, acho que é um sexto, se não me falha a memória, da carga horária do professor é para montar aula. É para fazer planejamento, correção de prova, tudo mais. Então, tem uma parcela Sim. de tempo que o professor, ele tem para poder planejar, corrigir, que eu acho pouco. É... Mas tem. Então, tem que ter... O professor, ele tem que ter tranquilidade, tem que ter estrutura para poder fazer o trabalho dele. Senão, fica muito difícil. E aí, acontece uma coisa que eu vi em algumas pesquisas, agora eu não vou conseguir te listar, mas eu já vi isso em alguns lugares, que é o seguinte, o professor, ele tende a internalizar para si, ele tende a dizer, pô, a culpa é minha. Quando ele tenta fazer um trabalho, alguma iniciativa não consegue. Então, você tem a falta de investimento do governo, você, ele não está recebendo o salário dele em dia, ele está com dificuldades, é... a gente está falando de ensino básico. E... Correto. Ele tenta fazer um determinado trabalho e não tem um bom resultado positivo. Ele tende a internalizar aquilo para ele, a jogar a culpa toda para ele. E aí, o que que acontece? Professor é deprimido, estressado, é largando a docência. Então, isso tudo é consequência. Entende? Então, uma coisa, você vai vendo que uma coisa é atrelada. A gente começou com faculdade, perguntando, tentando entender por que, que os alunos reprovam em cálculo. A gente já tá falando do, do trabalho, das condições de trabalho do professor do ensino básico, porque se o aluno não tem, se o professor não tem tranquilidade para transmitir o conteúdo, como que o aluno como que ele vai fazer é, planejar a aula, transmitir isso para o aluno, entende? Realmente, é, eu, é desafio.
0: É, cara, eu, eu sou professor atualmente por, em função do meu diretor atual, da escola onde eu trabalho, uh, o diretor o nome dele é Felipe Felipe Vidal Frago, o nome dele, gente boa e meu amigo também, apesar de nossas divergências, ele é meu amigo E, e nós temos... Uh... e o ano passado, cara, foi o ano passado ou retrasado, não sei, agora nem me lembro Eu fiquei um período de mais ou menos seis meses sem receber Porque alguém esqueceu de protocolar alguma coisa no estado e eu fiquei seis meses trabalhando sem receber nada Aí chegou o ponto que eu não tinha condições de sair do ponto A ao ponto B, ou seja, de, de sair da minha casa para chegar na escola e se não fosse o diretor ter me auxiliado, inclusive na questão financeira, eu não era mais professor. Porque eu fui lá na SEDUC, na aqui na, na, na Secretaria de Educação, e do, do, do Polo, onde eu trabalho aqui, que é em Canoas, e, cara, fui lá, seguinte, não quero mais, eu tô passando trabalho e tá me indignando, e isso tá me estressando esse trabalho. E dali em diante, aquele foi um divisor de águas. Eu consegui depois, com uh, um o auxílio também do Felipe Uh, e da diretora, que é a Maria Luciana Que agora mudou Antes era a Maria Luciana, agora o Felipe na escola Que eu consegui continuar Como professor Agora, eu perdi a alegria De ser professor de estado Eu pra mim, hoje ser professor de estado é um insulto Eu tô hoje no estado Mas eu trabalho todos os dias da minha vida Pra sair de lá, porque... ou pra não depender Entendeu? Ah, vou dar aula no estado? Vou Beleza, vou lá, dou minha aula Se eu me estressar ou se eu achar uma coisa que não tá bom Ah, tchau, vou embora se quiserem, me liguem, senão não, entendeu? Ou seja, por isso que eu tô entrando. Por isso que eu tô entrando com essa proposta de fazer podcast, de falar sobre cálculo, que é uma coisa que eu gosto. Então, o que tu falou é verdade. Eu já vi vários colegas meus entrar e sair da rede estadual, assim, ó. Questão de, de um ano pro outro, porque não aguentou mais. É muita pressão, é muito problema. E, como tu disse, a falta de estrutura é, é muito estressante.
1: É, no caso, o, o, assim, se o governo fizesse a parte dele de, pelo menos assim, ter uma escola com as condições de estrutura, sala, mesa, quadro, é, ventilador, assim, ventilador em lugares quentes nem adianta, mas ar-condicionado, ter uma escola, ter uma escola boa, você mantém o salário dos professores em dia, pode ser pouco? Pode, eu, mas em dia com certeza o trabalho do professor já seria bem melhor muito melhor mas então a gente tem esse problema do aluno voltando tentar responder a questão do cálculo então Bora lá a gente tem um aluno um problema é o aluno que não tem base de matemática não por vários fatores que já é outro já já é outra pesquisa tem que ser feita em cima disso é, você tem vamos olhar lá o fator em... Influente. No caso, por exemplo, o que, que o governo pode fazer? O aluno entrou na faculdade, é o quê? O que, que pode ser prejudicial? Greves e paralisações, falta de investimentos nas universidades, como manutenção, água, luz, segurança, espaço, falta de investimentos em bolsas de estudo, permanência, pesquisa, monitoria, ausência de segurança pública nas proximidades das universidades, é... falta de empregos, então... Posso citar aqui algumas coisas, é, estudei na UERJ de 2013 até 2019, é, cara, eu peguei umas greves assim de quatro, cinco meses, é, 2016 foi uma época muito difícil, teve uma paralisação muito grande, acho que foi de março até, cara, agora é até difícil, eu, tento, eu não gosto nem de lembrar, foi uma época até que eu dava aula, ó, eu dava aula no pré-vestibular, social, e os alunos olhavam para mim, poxa, professor, você tá com uma cara triste. Tava entendeu? mal mesmo. Pô, eu tava muito mal. Então, assim, peguei greve 2016, acho que também peguei em 2018, peguei 2000 greve 2017, então isso já é um fator negativo. Falta de investimento na universidade, nas universidades. Cara, tem salas que não tem ar-condicionado, entendeu? Então, por exemplo, aqui no Rio, no verão, você tem sala fazendo 45 graus. 50 graus. Você imagina você ter uma aula de cálculo com 50 graus no coco. Não dá. É inviável. E eu inviável. já tive aula assim, cara. Entendeu? Então, por exemplo, tinha, tinha salas da física que não tinham ar-condicionado. Tinham salas que eram ventilador. E tinham salas também que o ventilador estava quebrado. Entendeu? E aqui no Rio faz muito calor. Verão, Sim. aqui ultimamente está fazendo muito calor. É, então, assim, fica muito difícil. Tem até pesquisa que fala que, de acordo, tem uma determinada temperatura, né? Que seria a ideal para ter na sala de aula. E que acima dessa temperatura, de acordo com um determinado, agora dois ou três graus, vai subindo. Você vai perdendo o percentual de aprendizado. Então, você vê, estudar com sensação térmica de 50 graus. Então, você Entra, tem isso.
0: Entrar num forno para estudar dar cálculo não dá, né? <risos>
1: não dá. É... é assim, porque, por exemplo, na minha faculdade você tem um bandejão. meu bandejão, a fila do bandejão, ela dava volta. Então, você imagina, o cara almoça, meio-dia lá e pega meia hora, uma hora de fila, 48 graus, sensação térmica, o cara vai, uhum. come a comida... Sai dali já para aula, chega atrasado, né por causa da fila do bandejão, já chega atrasado na aula com 48 graus lá. E o cara falando de derivação, falando de integração, fica muito difícil. Então, assim, são coisas que poderiam ser feitas, não, não deveriam existir, mas existem. É... Ah, mas Segundo que
0: tu, segundo que tu relatou, aí, a estrutura é bem precária mesmo, né? Poxa vida! Tu, tu estudava cálculo num forninho,
1: então. <risos> ah, Eu lembro de complicado. cálculo 2, cara. Meu cálculo 2 foi no verão. Cara, chegou... Acho que teve um dia que até o professor foi de bermuda, que nem ele aguentou. E o padrão é, é, é calça. O cara aí de bermuda é porque Sim. não dá. E todo não mundo com um caderno assim. Já, assim, se, se pesquisar, já teve aí... O, já deu matéria no jornal que o aluno tirou a camisa no meio da aula estava muito quente, então, assim, são situações, tem lugares que acontece isso, infelizmente. Mano, loucura. Mas vai daí, é, continua. Então, no caso, não, no caso, falei do aluno, que muitas Sim. vezes vem sem base em matemática, sem base, sem ritmo de estudo. A gente tem a falta de investimento do governo, falei aqui de algumas coisas. Segurança pública, próximo das universidades, isso é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, é, meu melhor exemplo, a UERJ, é, cara, em torno da UERJ. Eu morei em república muito próximo era muito perigoso, é, tinha que andar atento constantemente, porque se você der mole, com certeza você podia ser assaltado. É, toda hora alguém te pedindo dinheiro, te pedindo comida. É, quando pede comida, dou... aí uma vez eu saí do bandejão com maçã, com alguma banana, alguma coisa do tipo, eu pediram comida, dei a comida, dei a a banana, a mulher pegou e jogou no chão. Não, eu quero dinheiro, que não sei o que Então, você tem o um pessoal drogado lá que vai pedir dinheiro, comida. Tem pessoal que assalta, entendeu? Então, realmente, em torno das universidades, é muito perigoso. É até um pouco irônico, porque o EJ é do lado do Maracanã. E, pô, em dia de jogo, tem policial em todo canto. Tem policial a cada dois metros, Toda quarta-feira, dia de jogo, tinha policial. Eu podia ir seguro na, na multidão, porque eu ia... Tranquilo. Aliás, eu nunca fui assaltado. Mas, assim...
0: Quarta-feira quarta é. era o melhor dia para ir dar aula, então.
1: É. E para você ter noção, na UERJ você tinha é, o horário que era de 9... Não, de 10 até 10h40. Tinha um horário um N6. Eles cancelaram o N6. Não tem mais N6 de tanto assalto. Então, a aula ia até 9h50... Na teoria, que na prática... Pô, professor libera um pouquinho mais cedo aí para a gente poder ir embora mais seguro. Então, temos essa questão da segurança. Então, você imagina uma aula de cálculo que o cara tem que dar uma aula de 50 minutos... Duas horas, né? 100 minutos, que é uma hora e pô. 40, e o cara tem que dar essa aula em 1 e 20 Pô, 20 minutos de aula é muita coisa. Meia hora de aula é muita coisa. Então, a gente tem essa questão também da segurança. Professor... É... professor... Aluno, temos a estrutura. Então, assim, esse conjunto de fatores todos que eu estou listando é, influenciam, sim, na reprovação do aluno em cálculo, reprovação em massa. Até na minha pesquisa aqui, é, eu perguntei para os alunos se eles já estiveram numa turma onde o índice de reprovação foi maior ou igual a 50%. 96% das pessoas disseram sim. Então você vê a partir daí. Entendeu? Então, taxas de reprovação altíssimas. Que, por exemplo, pedagogia, disciplinas de humanas, geralmente índice de reprovação é mais baixo. Então, minha orientadora é da pedagogia. Quando eu falei de, de fazer de 50%, ela falou, o quê? Não, faz isso não, não precisa, cara. Não vai trazer resultado, não. Confia que vai dar certo. Que vai, a gente vai ter, um, vai ter um retorno disso. Deu aí, ó. 96% dizendo que já tiveram numa turma onde a reprovação foi alta. Então, todos esses fatores, governo, é, a, que influencia na segurança, na universidade, que influencia não o ensino público, ensino fundamental, ensino médio. Isso tudo influencia para o aluno, para a base que o aluno vai ter para poder fazer a faculdade. Entendeu? E aí o que a gente tem de universidades é, públicas e privadas fazendo monitoria, fazendo pegando o, o aimento de cálculo, fragmentando em vários pedaços, isso são é, paliativos, né? tentativas é, individuais né? de, é, de tentar resolver um problema que é muito grande. Entendeu? E se você for tentar resolver ele de fato, a gente precisaria é, mudar todo o sistema, entendeu? Eu peço dessa Eu maneira.
0: Retom... Interessante. Uh, bem completa a tua pesquisa, né? Eu queria retomar com a ideia, assim, de que... Tipo, como o nosso tema é qualidade de ensino docente uh, nas disciplinas de cálculo, tu falou sobre vários fatores e talvez, a partir disso que tu disse, nós podemos uh, perceber que a qualidade ela advém de uma falta de base do fundamental lá do do ensino básico, né? E da estrutura, como tu diz mesmo, que, o, que, que não se tem estrutura, e essa falta de base, às vezes, e falta de estrutura, ela se estende para o ensino superior, que nem tu disse ali do do bandejão lá que pô, a fila dava a volta, tu tinha que uh, almoçar, fazer o lanche, retornar e às vezes uma parte da aula num calor absurdo. Então eu acho interessante assim que de repente pô, alguém vai nos ouvir e vai dizer, pô, os caras estão tão malhando aí, estão tá falando mal dos professores uh, do ensino superior. Não necessariamente, é, é o que eu falei antes. Ó. Uh, tem muitos professores gabaritados, com perícia, por exemplo, em pesquisa, que às vezes falta para eles uma didática, certo? E isso tem que ser aperfeiçoado. Tem muitas universidades que são boas... Mas falta estrutura, falta organização, falta um ar-condicionado, como mesmo tu disse, né? E tem muitas uh, escolas de ensino básico que talvez poderiam ter um rendimento melhor, com certeza poderiam, se tivesse, como tu diz aí, uma estrutura, um investimento, e na minha visão também, como professor de algum tempo, se tivesse um pouco mais de, de organização, assim, de, de padrão, sabe? Eu, eu sinto falta, vou ser bem sincero, eu sinto falta de diretores que, que saibam administrar, sabe? Eu fico pensando muito na questão que... O administrador ele não vai saber da realidade do, do estudante e da realidade do, da comunidade escolar. É fato. Eu já discuti sobre com um colega meu sobre isso. Mas, em contrapartida, eu acho que o diretor que chega até a posição de diretor, eu acho que o mínimo que ele poderia fazer, ou que o governo poderia disponibilizar para ele, é um curso de administração gratuito. cara Vai lá, se, se, se matricula lá, que a gente paga. Que eu acho que ia potencializar a, as coisas boas da, da, da escola, né, cara? Pô, tem, tem diretor que não consegue administrar coisas boas da escola, não consegue divulgar o material, isso que nós estamos fazendo aqui que é um podcast, infelizmente tem muitas escolas que desconhecem, tem muitos colegas meus que desconhecem o que é podcast, lá na escola ainda se fala bastante nisso, porque nós temos um podcast lá, nós não né, a escola tem, eu participo da, da edição questão do, da estrutura assim desde o ensino básico e, e vou um pouquinho mais além eu acho que o professor hoje sai formado da, 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 da faculdade da universidade, tipo me formei em, em matemática, me formei em física e o cara não sabe dar aula ele vai aprender a dar aula dando aula, que nem tu ali que já tem uma experiência cara, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala tu, espero que tu não se ofenda eu acho que vocês falam você, né não, não leva mal e como eu falei Tipo, tu já tem uma experiência quanto a dar aulas uh, em cursos pré-vestibulares, e isso é bem interessante. Então, tudo que tu falou, tudo que nós falamos hoje, cara, muito bacana, muito legal. Eu acho interessante tudo que tu pontuou. E o podcast, cara, tá ficando show de bola. Muito bom mesmo. Gostei do, do bate-papo contigo aí.
1: É, assim, dá pra explorar muito mais coisas. Não é só o professor. A gente tem toda a estrutura, base do aluno. Eu, eu falo sempre isso para os meus alunos, é, é um trabalho em equipe. Eu preparo a minha aula, eu dou a aula, quero que você chegue em casa, você faça os exercícios, treine ao máximo. Então, se eu fizer a minha parte, você fizer a sua, você vai ter resultado. Você vai conseguir fazer bem a prova, você vai ver que você vai entender mais as coisas ao seu redor, no caso da física, né? No caso Sim. da física, é, até a matemática também, se você... Tem conhecimentos mínimos de física e matemática, de certa forma é até mais seguro né, para você viver. né? Saber por que de botar um cinto de segurança, saber coisas básicas, entende? Então é importante você. É... Eu sempre procuro deixar isso bem claro para os alunos que tem que ser um trabalho conjunto. Não é só, não depende só de mim, eu dependo deles também. É... E é a partir daí até que surgiu a minha iniciativa de querer fazer o canal no YouTube. É uma tentativa de, assim, de baixo custo e com um grande potencial de alcance de alunos tentar fazer videoaulas fazer video é, de ensino superior, que não é nem da minha alçada, mas eu faço. É, fazer videoaulas de ensino superior, ensino médio, para poder ajudar os alunos, né, Para tentar suprir é, essas dificuldades que eles podem vir a ter por defasagem, por vários N. Entendeu? E que, assim, é objeto de estudo em vários lugares.
0: Bacana, bacana. Aproveitando então, cara, eu vou pedir que tu fale mais um pouco do teu canal ali, tu tem um canal só, como é, como é que são a, as tuas redes sociais, tu quiser divulgar também, fica à vontade, fala um pouco ali do, do teu, do, dos teus projetos
1: futuros também, se quiser. Não tudo, bem. Não, tudo bem. No caso, eu tenho um canal no YouTube, se chama Otávio Roriz, eu faço vídeo-aulas para Física e Matemática, para Ensino Médio e Ensino Superior, no momento, no momento agora eu estou fazendo um curso de ensino superior, que no caso seria estatística de laboratório. Disciplinas como, cursos como física, engenharia, química, eh, engenharias em geral, eh, você faz eh, disciplinas em laboratório, você faz experimentos e faz relatórios. Então eu estou fazendo um curso que é para dar um embasamento para todo esse pessoal das exatas conseguir fazer um laboratório, conseguir fazer um relatório com qualidade, saber fazer um tratamento de dados... É fazer toda a continha numérica, porque o que acontece? No primeiro período você aprende o básico, aí geralmente o cara joga, quando ele aprende, né ele joga, ele procura fazer direitinho, mas o cara que aprende mais ou menos, ele procura fazer um programa, né que faz aquilo, adianta, o... e acaba que ele, ele acaba fazendo coisas né? que nem ele sabe, tipo, vou fazer essa conta aqui, porque vai dar aquilo que faz isso, que gera isso e acabou, ele não sabe toda o porquê Sabe, ele não sabe fazer aquela conta no braço e justamente a proposta do desse curso que eu faço é ensinar o conceito, o porquê do conceito é, fazer conta no braço. Eu faço muitos exemplos para que ele tenha condição de fazer todo esse tratamento por conta própria.
0: Achei legal o que tu falou ali, fazer a conta no braço. É isso aí mesmo, cara. Fazer o um passo a é, passo. Tem que ser eu chamo assim. de fazer os, os caras não entendem, né? Muita, muita gente chega para mim assim, chega, ah, mas o professor me ensinou a fazer assim, Sempre tu cruza e multiplica cruzada, eu caraca, da onde você tirar esse negócio não existe? É um monte de macete, eu cara, pera aí. Entende da onde as coisas estão vindo, da onde as coisas, para onde as coisas estão indo, que fica mais fácil, e aí tu consegue ter um panorama geral e de fato aprender o que tu tá fazendo, né, cara? Então, é muita memorização também, eu sou, eu sou um pouco, eu tenho um pouco meus preconceitos quanto a isso.
1: Essa parte de memorização... Aí já é um assunto para outro podcast... Discutir a questão de memorização... Verdade... Mas... É... Se você aprende o conceito... Se você exercita... Você tem uma certa retenção daquilo... Se você aplica periodicamente... A tendência é que você não esqueça aquilo... A gente tem uma curva de esquecimento... A gente tende a esquecer as coisas com o passar do tempo... Mas... Sim. Se você aprendeu o conceito... Pelo menos o conceito... Daquilo ali, você já, você já consegue desenvolver o resto. Entendeu? Você tem, tem que ter uma base sólida. Assim, é, um prédio, você tem que ter uma boa base. Senão ele desabe. Então, não adianta você querer é, pegar atalho que não dá certo. entendeu
0: Verdade. Concordo. Tu disse, então, que tem uhum. Instagram e Facebook, é isso? Quer, quer também dizer o endereço aí? Como que acha?
1: É. No caso, Facebook é Professor Otávio Roriz. Eu divulgo lá quando sai alguma videoaula nova. É, o Instagram, Roriz vai estar todos os links aí também. Tem um LinkedIn, o LinkedIn, Otávio Roriz tem o um canal no YouTube. É, então eu procuro é, botar as videoaulas sempre no YouTube tá sempre divulgando nas redes sociais, né? Comentar, às vezes até conversando, ajudando o pessoal. O pessoal pergunta alguma coisa, sempre procuro estar disponível, sempre ser prestativo ajudar. É, eu penso da seguinte forma, cara, como professor. É a gente está em constante aprendizagem, a gente está sempre procurando se melhorar, a gente aprende muito com as outras pessoas. A gente estava até conversando antes de iniciar o podcast, eu já estava aprendendo algumas coisas contigo sobre o programa de edição, então a gente está constantemente aprendendo, procurando se melhorar. Então a gente, assim, acho que como professor, independente se ele tem o mestrado, o doutorado, por mas se ele é professor, mesmo que ele... é. Tem até voluntários que trabalham em pré-vestibular social, que sabem a matéria, mas não têm uma formação, mas sabem Sim. o conteúdo, sabem transmitir. Mas isso é porque é uma iniciativa própria da pessoa de querer melhorar, de querer fazer o trabalho dela. Então, é... Se, é... Se, acho que como professor, você não pode perder a vontade de querer fazer o melhor para os seus alunos, entende? Sempre, pelo menos, às vezes, bate um... Quando ia dar aula né, presencial, dava assim, bate um frio na barriga. Por mais que eu pesquisasse, montasse aula, fizesse experimento, bate um frio na barriga. Então, acho que você tem que estar tá sempre pensando, procurando pensar em fazer o seu melhor. Hoje, eu tenho consciência de não conseguir fazer um trabalho como eu queria. Tem esses fatores que influenciam, que às vezes tem muita gente que não Sim. sabe. aí, a pessoa tá depressiva, tá doente tá se sentindo mal, não sabe porque acha até que, poxa, ela tá lidando com tanta diversidade e ela acha que é a culpa é dela, entende? Então, é, tentar é, é, levar isso numa boa, que se eu tentei fazer um trabalho, eu fiz o meu melhor que eu podia, procurei aprender ao máximo, é, procuro refletir, tentar, pergunt... se eu não sei alguma coisa, eu procuro perguntar para outros professores e é, outros colegas, Tentar aprender com eles uma, uma, uma outra forma de fazer, é, apresentar aquele conteúdo. E é isso, cara.
0: Legal, eu achei interessante que tu falou ali, cara, que é uma coisa assim que eu também tenho muito isso. Eu acho que a gente se cobra demais, né? A gente quer dar uma aula boa, a gente quer dar explicar da melhor forma. E às vezes parece que tu fica frustrado, às vezes, até quando tu pega o um conjunto de provas que os alunos não vão bem, tu. Caraca, o que eu errei? Será é que a culpa é minha? E às vezes é um conjunto de fatores, que às vezes até a turma não tá muito se ajudando, e a tua acaba ficando te cobrando, pô, eu queria um resultado melhor, entendeu? Aí a gente se cobra demais, né?
1: É, tem, assim, já tem pesquisas em cima disso, de é, abandono de docentes né, do, do ensino público, porque realmente não aguentam, foi o que você falou, cara. Então... Assim, é, não quero, não, não é minha intenção aprofundar o, independente do governo, eu acho que Sim. ele tem que investir no, no ensino, não só no ensino superior, mas investir na educação de base, dar condições para os professores fazerem um trabalho de qualidade. Tem, no Brasil, nós temos muitos é, professores, muitos profissionais qualificados, com, fizeram a licenciatura e não trabalham na área de ensino, porque... Por, não tem, não, não consegue se sustentar no, no, é, não fica satisfeito com a qualidade do trabalho que faz pô. então acho assim, se você consegue melhorar o, a infraestrutura, melhorar o salário dos professores, dar com recursos para ele trabalhar, fazer o trabalho dele com certeza vai ter muita gente aí que vai aparecer, muita gente bacana com certeza a qualidade do ensino vai melhorar
0: concordo, verdade nós podemos também ter marcado, se tu quiser também, já fica o convite, para um outro momento falar sobre essa situação também, cara, sobre essa adaptação que nós estamos tendo no EAD aqui e sobre como isso implica, né impacta no, no professor, porque muitos professores não estão conseguindo se adaptar. Eu tô conseguindo, assim, porque eu tô me esforçando muito. Tive que fazer um investimento em material e recursos, tu sabe que é caro, que, que olha, tive que tirar do, do meu orçamento, que eu não tinha, e, e mesmo assim está sendo sofrido, e isso partiu, assim só para relatar uma, bem, bem de forma bem rápida, uh, partiu do momento onde eh, nesse ano foi em abril, eu fui dar uma aula online via Skype, e daí eu não tinha o que eu tenho hoje que é microfone, que é uma mesa digitalizadora, e daí eu fui dar uma aula e eu estava nervoso e o PowerPoint não funcionava, eu errei uma regra de três, e aquilo me deixou... Nossa, o que está acontecendo, entendeu? Eu vi que eu não tinha estrutura nenhuma para atender um aluno online. E daí eu comecei a perceber... Não, espera aí. As coisas mudaram. Hoje em dia nós estamos numa quarentena, que eu acho que isso vai longe. Então eu tenho que me adaptar. E eu comecei a me adiantar e comprar material e ver tutorial. Então isso é uma coisa que... Uh, se o professor já não está muito bem em função da pandemia, que tem muita gente com crise de ansiedade. Se o professor... Que muito provavelmente ganha pouco e já não consegue investir. Eu ainda tinha um, uma, beirinha, uma beira e consegui, assim, buscando, claro, né, pechinchando nos sites lá no OLX no e, no, e no, <risos> no Mercado Livre. Então, assim, eu consegui. Mas eu vejo que muitos professores uh, estão apavorados com essa situação atual onde eles não entendem das tecnologias, não entendem de como se utilizam os aplicativos, e muito menos como uh, vai transmitir o seu conhecimento online, entendeu? Está é, muito enraizado, isso não é ruim, não, não é, a questão não é, tô, tô, não estou criticando, bem pelo contrário, estou afirmando que eu errei uma regra de três, porque eu também não sabia como funcionava. Então, uh, essa migração, essa, vamos dizer, essa reconstrução do professor atualmente, tem sido algo que é, que é impactante, assim, pra, principalmente a velha guarda, né? Nós que somos um pouco mais novos aqui, a gente se adapta, mas o pessoal que já tá ali 20, 30 anos dando aula, já tá, assim, eu acho que imagino, até um pouco assustado com, com esse modelo de ensino que está se, se, se estruturando e eu acho que vem para ficar no Brasil, né? Sei qual é a tua opinião sobre isso.
1: É, então, é, aí a gente já entra em mais um problema. Porque o que acontece? Já citamos vários problemas aqui ao longo do podcast, mas é o que tem. A gente tem mais um problema, que é qual? Que é a falta de tempo que o professor tem para se atualizar, para é, estudar essas novas tecnologias. É, então, até na minha monografia de matemática, que eu foi sobre a utilização de um aplicativo em sala de aula. Você tem leis que proíbem o uso do celular, você tem pesquisas que mostram o uso positivo do celular. Você... E aí, na, nas referências que na literatura que eu pesquisei, elas diziam que não, os professores não tiveram tempo para se atualizar, para estudar e pensar, para planejar como que eu vou fazer uma aula diferente, como que eu vou fazer uma aula usando um recurso tecnológico. Então, na prática, o professor ele não tem tempo para fazer isso, porque ele tem que dar uma, várias aulas, entendeu? Então, assim, ó, é, é, uma, é, ele dando aula, saiu dali, ele está descansando, está corrigindo prova, está planejando alguma coisa. Então, assim, é, essa falta de tempo, justamente por esses conjuntos de fatores, você não conseguiu, você até fica meio que parado no tempo, infelizmente, entendeu? Então, é, esse é uma, é uma realidade, muitos professores ficaram parados no tempo, eles não conseguiram fazer o que a gente está fazendo agora, é, é usar microfone, usar uma mesa digitalizadora, ou compartilhar uma tela usando o Google Meet, um Zoom, então, é, é uma realidade, o cara não teve tempo para isso, o cara foi pego de surpresa nessa pandemia, entendeu? Verdade. É, se, por vamos... exemplo, se, se o professor, ele se ele ganhasse um pouco mais, tivesse que trabalhar, é, tivesse mais tempo para poder planejar suas aulas, com certeza ele teria tempo para estudar. Pô, peraí, vamos analisar, vamos pesquisar aqui aplicativos. O que, que eu posso usar na minha sala de aula? O que, que eu posso fazer? Qual recurso diferente que eu posso levar para os alunos para deixar a sala mais interessante? Entendeu? Então, assim. É... Temos esse essa Os professores ficaram parados no tempo, infelizmente, pela alta jornada de trabalho.
0: Faz sentido, faz sentido. Mas então tá, cara, isso justifica muito a questão do da qualidade da docência das disciplinas de cálculo nas universidades, né, que é o nosso tema principal. Eu agradeço a tua participação. Vou estar tá aqui deixando uh, o meu jabá Pessoal, então me procure aí, vocês podem digitar e dar algum cálculo no Google, eu vou aparecer em algum lugar. E também o Oba Matemática, que lá eu estou dando aula de matrizes, lá, que é para minhas turmas de segundo ano. Tudo bem, mastigadinho, passo a passo. Inclusive, até minha esposa perguntou, por que tu fala tanto em linha e coluna, que é tão simples? E aqui eu vou falar, eu vou aqui, vamos dizer, eu vou desabafar. Cara, quando chega em produto de matrizes, os caras não sabem o que é linha e o que é coluna eles confundem tudo, eu sou obrigado, isso é linha, isso é coluna, senão eles confundem, não adianta.
1: Faz parte. Queria agradecer, ao espaço, a oportunidade da conversa, é... e eu espero poder aparecer mais vezes, aí, a gente poder discutir um pouquinho mais, a conversa foi muito bacana, eu acho que a gente acabou fugindo um pouquinho do, é... do assunto, porque é tudo interligado, então é... uma coisa vai puxando a outra, mas você vê que tudo isso influencia, tudo, é um conjunto de fatores que influencia essa tríplice base aí, aluno, estrutura e professor. Então, se você, aí, pra, você então. Quer, quer diminuir a reprovação, faça um balanço disso tudo aí. Um aluno com uma boa base de ensino, um aluno que tem um ritmo de estudo, uma faculdade que tem um ar-condicionado, um quadro que não esteja quebrado, tem a porta para fechar a porta que não tem uma fila grande no bandejão para tu não ficar assim uma hora com a temperatura de 48 graus. é Professor que chegue no horário, tem uma boa dicção. É, procure levar o conteúdo com didática, procure dar uma... é, aplicar listas de exercícios que sejam condizentes com o nível da matéria, uma prova que seja condizente com o nível da matéria, da... também condizente com a lista de exercícios. É... Certo, entusiasmo, que isso é muito bom uma cortesia, uma cortesia que eu falo é que seria um encorajamento de por parte do professor do aluno participar da aula interagir com ele dar sempre feedback então é, acho que tudo isso show de bola não? Mas Falei é o que tu falou, cara.
0: Não, não. Ótimo, tá ótimo. O que tu disse, assim, ó, apesar de aparentemente, ou talvez, uh, de fato, a gente ter saído um pouco do tema, se a gente for parar pra pensar o problema da estrutura do cálculo, do ensino do cálculo no ensino superior, passa por tudo isso. Passa por, inclusive, o que tu disse ali. Pela, pelo, pelo aluno, pela estrutura e pelo professor. Então, se tem que pensar de forma integral nas coisas, né? E por que que chega lá, o aluno tá de um jeito, o professor tá de outro e aquela estrutura não funciona? Muito bacana essa, essa, tua, essa, tua, essa tua ideia e essa tua estrutura de, de, de como tu concebe isso, porque ficou bem claro, bem objetivo e, de fato, eu acho que há de se pensar muito sobre uh, o que tu propõe como, como sendo a, a, o aspecto principal, né, o tripé do, da, do motivo da, da, da questão, enfim, da qualidade.
1: Só fazer uma última observação, é, eu sou apenas um graduado, tenho uma licenciatura em Física, licenciando em Matemática... É, a minha monografia, é, a pesquisa ela foi com dados quantitativos, não representativos. Então, para eu reforçar tudo o que eu falei aqui, claro que a gente fugiu um pouco do assunto, às vezes pode ter trocado uma palavra ou outra, mas se a gente quiser fazer uma pesquisa, fazer uma coisa aprofundada, seria necessário amostras representativas, né é, alunos, uma, é, fazer uma amostra representativa e fazer também uma série de pesquisas em cima. Então, isso é tudo aqui que eu falei da minha monografia. Foi algo bem superficial. É apenas um arranhão na casca da tartaruga. <risos> tudo bem? É Legal, isso. legal
0: show de bola. Cara, minha defesa também. Cara, eu sou estudante de matemática. Ponto. Eu sou professor há alguns anos. Já saí, já larguei a faculdade algumas vezes. Já desisti de ser professor. Atualmente, meio que comprei a ideia. Sou professor, vou continuar... Na, na, nessa profissão Mas sempre voltando àquilo que eu até havia falado antes uh, Tentando não depender do estado Porque como tu diz A estrutura ela é precária E o reconhecimento Praticamente não existe E eu vejo assim cara Que ficar seis meses sem, sem receber Ficar um tempo Uh, sem ter um certo reconhecimento né, na questão salarial o mesmo um e-mail, aqui no Rio Grande do Sul eu não recebo um e-mail do Estado dizendo professor, obrigado por ter trabalhado esse ano obrigado por ter ensinado cara, não recebe um e-mail, não ganha uma caneta do Estado então o Estado não nos cativa de forma nenhuma então eu tô eu peguei, peguei a versão Estado é, é triste isso, mas é a realidade infelizmente
1: não, mas é então isso. Tá. Obrigado, Ridalgo, pelo espaço <risos> e pela oportunidade, cara. Valeu.
0: Um abraço. Até a próxima, Feito. Tchau, tchau.